0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a mandéner podcast kedden, Maráci Tamás vagyok. Témánk pedig a turizmus digitalizálása, lehet-e ez a kitörési pont, ez a témánk. Ha van globális üzletág, akkor a turizmus éppen az, és ha van szektor, ahol az online tranzakciók száma robbanásszerűen megnőtt, ahol tömeges igény van a technológia, átjárhatóságra, a gyorsaságra, akkor az éppen a turisztika. Ezek ugye igaz megállapítások voltak 2020 elejéig, amíg be nem jött a KRAH, a koronavírus járvány, és a gazdasági ágat, ez válságba taszította, talán a turisztika szenvedé meg legjobban minden jel szerint a következő hónapokat. Aktuális még a digitalizáció, kitörési pont lehet-e? Még egyszer fölteszem a nagy kérdés, Rastovics Dávidnak a digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatójának. Dávid, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Én el is mondtam a titulusodat, azért előjáróba talán a cégről mondják két szót, illetve magadról, hogy, hogy el tudjuk helyezni, hogy miért foglalkozol a digitaliz- digitalizációval, a turizmusba hogyan cseppentél bele, és hogy a témához miért tudsz új aspektusokat hozzájárulni a Én is köszöntem a, a, a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm
1: a lehetőséget, hogy itt lehetek. Igazán megtisztelő, hogy, hogy egy ilyen nehéz helyzetben elmutatom a véleményemet én is, és olyan dolgokról beszélgethetünk, ami nem ilyen szakmai. Vagy a szakmai életemet, a szakmai életemet a körbe járja, felüleli. A nagyon fontosnak tartom, hogy a, a elkülönítsük azt, hogy, hogy mi is tartozik magába a digitális turisztikába. Tehát sokan kérdezték tőlem 2017-ben, amikor elkezdtem ezzel a területtel foglalkozni, hogy de mit is jelente ez, tehát mi az, hogy digitális turizmus. És e, akkor egy picit visszaléptem, és azt mondtam, hogy én jártam az előző 3-4 évben 30 országban és 46 nagyvárosban a világon. Éltem több országban, éltem kint Kanadában, éltem Németországban, dolgoztam New Yorkban, Szingapúrban, Jakartában, Indonéziában. Nagyon sok olyan aspektusát láttam a világnak nem csak üzleti oldalon, hanem fogyasztói oldalon is, ami nekem rendkívül sok inspirációt adott. És ezek az utazások alapozták meg azt a gondolatomat, hogy a turisztika, a globális turizmus az már egy teljesen más jellegű fogalom, mint eddig volt. A turisztika nagy nagy esetben mozgatja a gazdaságoknak egy részét. Arról az iparágról beszélünk, nemzetgazdasági iparágról, ami szinte az összes nemzetgazdasági iparággal összefügg. Tehát egy óriási mátrix állt össze a fejembe, és azon gondolkodtam, hogy hogy van-e olyan aspektusa a turisztikának, amiben mi Kifejezetten a technológiai oldalt vizsgáljuk, vagy a digitalizációt. És ugye nem, nem szabad összekeverni az informatikát a digitalizációval, ez mindig próbálok odafigyelni, hogy az informatika egy része a turizmus digitalizációjának, mert, mert ugye több részből áll, több divízióból áll össze ez a, ez a történet.
0: És, és egy pillanat, hogy hogy kerülték külföldre szakmai utak voltak ezek, igen. vagy teljesen függetlenek attól a tapasztalattól, amit végül nyertél belőle, és amire most használsz?
1: Összefügtek. Én több magyar cégnek is és nemzetközi cégnek dolgoztam üzletfejlesztési igazgatóként, projektvezetőként. Engem küldtek a világban több helyre, hogy az ottani tevékenységüket erősítsem, vagy éppen piacot építsek. Ez egy megfelelő tapasztalat volt ahhoz, hogy belelássak az ottani kultúrába, gazdasági vagy vállalkozói kultúrába, üzleti környezetbe, és megfelelő lehetőség volt a szabadidőmben az, hogy a, a saját vállalkozásomnak az alapötletét én kitaláljam, és azon gondolkodjak, hogy, hogy mit lehetne, mik azok a best practice-ek, amit haza lehetne hozni. Mert nekem nagyon fontos az, hogy itthon teremtsünk értéket. A, de sokszor mondják azt, hogy vannak a, a fiatalok, a tehetséges gondolkodó emberek, akik elmennek nyugatra, és ott akarnak karriert építeni. Én, nekem pont fordított logikával történt az életem. én Nyugatról jöttem haza, és nagyon boldog vagyok, hogy van lehetek, mert egy olyan, olyan piacot láttam 2017-ben, és még mindig furán hangzik, de még mindig olyan piacot látok itthon, ami teljesen unikális, ha a világot nézzük, miben nézzük.
0: Miben az, és ugye muszáj megemlítenünk az, hogy amiről te eddig beszéltél, vagy amit te megláttál üzletileg, vagy azokat a hiányosságot, ahol van építkezési lehetőség, azt most ez a kra keresztbe vágta, tehát az első kérdésem arra vonatkozik, hogy mik voltak ezek a hiányok, milyen állapotban láttad a turisztikát egészen a év végéig. A második kérdésem pedig az, hogy a mostani válság miben változtatta meg ezt a koncepciót, egyetem van értelme ennek meg, amiről te eddig gondolkodtál.
1: Válaszol még egy olyan kérdésre, amit még nem tettél föl, de úgy gondolom, hogy a másik két kérdés, amit most feltettél, egy nagyon jó felütése ennek. Én úgy gondolom, hogy a a, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor is és most is úgy éreztem, hogy az én generációmnak nem lehetőség a digitális lehetőségeknek a tárházát kiaknázni és hasznosítani, hanem kötelesség. A, az az unikális tudás, ami a, a, a Z és Y generáció fiatalabb képviselőinél van informatikai vagy digitális területeken, az egy nagyon hasznos dolog, és hosszú távon új alapokra tudja helyezni ö, több szektornak is a, a működését. Hogyha Arról beszélünk, hogy mi történt most az év elején, és hogyan láttuk eddig a piacot. Én azt láttam, hogy Magyarországon van egy rendkívül dinamikusan felívelő turisztikai szektor, a folyamatosan nőttek a számok, nőttek a vendégészakák, fejlődött a, 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 a kiszolgáló környezet, fejlődött az infrastruktúra, nem csak turisztikai oldalon, idegenforgalmi oldalon, hanem infokommunikációs oldalon is. Tehát az a, az, az infokommunikációs infrastruktúra, ami kiépült az utóbbi évtizedben Magyarországon, az világszinten is az élvonalba tudta repíteni a hazánkat. Az, hogy Magyarországon tesztelték az első öt ország között az öt t az öt g az egy kifejezetten óriási eredménynek számít, főleg, hogyha azt nézzük, hogy 10 évvel ezelőtt hol tartottunk, és onnan hogy, hogy tudtunk felkapaszkodni. Hát akkor, akkor volt egy
0: nagy változás az elmúlt években Volt már. egy nagy változás. Anélkül, és... hogy neked az ötleteidet még akár a minisztériumban, mint ahogy az beszélgetés elején, még a hallgatók ezt nem hallhatták, de még miatt beültünk ide, mondtad, hogy te 2017-ben a minisztériumban is leültél beszélgetnéd. Tehát ez, ez a te ötleteiden kívül, ez már a szakemberek ezen már dolgoztak és ennek meg voltak már az eredménye az elmúlt ö,
1: években. Magyarországon is, és ö, ö, nem akarok szerénytelen lenni, de valószínűleg keletközép európában digitális turisztikával én kezdtem el foglalkozni szakértői szinten. Az utóbbi négy évben írtam erről 600 oldal publicisztikát, több mint 90 rádióinterjúm vagyok túl. Üzemeltetek hírportált, vannak olyan szakmai prezentáció, amit a legnagyobb szervezetek meghívására készítettem. Például a, 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 étterme, a Magyar Szálladák és Éttermek Szövetségének tartottam egy előadást a, a, az éves közgyűlésén. A MUISZ, az előleg Szövetsége meghívott az éves közgyűlését. És a Törökországban, ott is több száz fő előtt tarthattam arról előadást, hogy a turizmus evolúciója és a digitális turizmus evolúciója hogyan függ össze, és hogyan tudja támogatni a digitalizáció azt, hogy fenntartható, átlátható és olyan irányba ö, történő fejlesztések valósuljanak meg a turisztikai szektoron belül, amit akár nevezhetünk majd turisztikai turisztikai Most ennél pontnál hogyha
0: meg, megint megint félbe szakítanak, mert sok hallgató ö, azt gondolja, hogy most rébuszokban beszélünk, mert mm-hmm. nem értik különösenek az azt alapfogalmakat. Zárójelben én is lehetők köztük vagyok. Ugyanis nem teljesen értem, hogy amikor mondod a kategóriákat, hogy infokommunikáció, digitalizáció és nem úgy azok a fogalmak, akkor a a turisztikai szektornak a digitalizációja, az a praxisban a gyakorlatban. Egészen konkrétan mit jelent? Mit kell csinálni?
1: Uh, teljesen teljesen uh, egyetértek azzal, hogy, hogy érdemes uh, picit mélyebbre ásni és, és uh, feszegetni azt, hogy ez a fogalom maga, maga mit is takar. Uh, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni 2017 elején, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy a, a digitális turizmus az egy integrált infokommunikációs digitális pénzügyi informatikai és digitális marketing ökoszisztéma. Tehát egy ökoszisztémáról beszélünk, úgy ahogy én városfejlesztésnél, városszöveti fejlesztésről beszélek, úgy ökoszisztémáról beszélek a turizmuson belül is, vagy akár világszöveti szinten a turizmus térnyerésében rendkívül nagy szerepet játszó digitalizáció, hogyan hálózta be a teljes szektor, az összes képviselőjét a szektornak. Tehát sokan azt mondják, hogy a, 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 az online turisztika, vagy az online foglalások az jelenti magát a digitális turizmust. Ez egy részét jelenti, tehát nem, nem mondanak ezzel rosszat, de ez csak egy részét jelenti, ez a jéghegynek a csúcsa. Az, hogy milyen rendszerek működnek a háttérben, és hogyan épül fel maga az a hegy és az infrastruktúrája ennek a, a rendszernek, az már sokkal bonyolultabb dolog. Mindig azt próbálom hangsúlyozni, hogy a digitális turizmus az nem a tetején helyezkedik el a szektornak, hanem pontosan az alapját képezheti. Ha azt nézzük, hogy hogy központi szervezeteknél vállalkozói szinten, vagy éppen fogyasztói szinten találkozunk olyan olyan becsatlakozási digitális becsatlakozási pontokkal, amikkel nem tudnak találkozni, akkor hogy ez a négyes ö, szövet nem működne egyben. Például egy nagyon bagatel példát mondok: ha nincsen közterületi WiFi és az ideutazó turistának nincsen internet hozzáférése, akkor mi nem akarjuk neki eladni digitális városkártyát, ne akarjuk rávenni arra, hogy ő, ö, kifizesse az bármilyen digitális fizetési eszközzel, vagy akár bankkártyával. Vagy, vagy virtuális pénztárcával, mert egyszerűen nincs meg hozzá az alapja, nincs meg a digitális becsatlakozási pont. Tehát innen indulunk, minden ott onnan indul, hogy 2017-ben vizsgáltuk a budapesti vagy éppen magyarországi piacot, találtunk 40 elveszett percet a, a budapesti reptér és budapest városközpont között. És ez a 40 perc, ami szerintem meg tudja változtatni a magyar turizmusnak a jövőjét. Ez egészen mondatom, Ez az... azt jelenti, hogy egy digitális blackout történik, amikor ideérkezik mondjuk Japánból, Kínából, Ausztráliából egy turista. Tehát inaktívan ülnek a buszon, amiben beérnek Pontosan. Fel. Tehát inaktívan ülnek bármilyen uh, utazási eszközön, uh, mert egyszerűen nem tudják használni azt az infrastruktúrát, ami meg lenne, csak éppen nem tudnak hozzáférni az internethez. Nincsen egy, egy, a, a reptér az egy országkapu minden, minden országnak a reptere az az ország kapuja. Amikor idején hozzánk egy külföldi turista és repülővel érkezik, az első benyomás, az első országmárka, az első impulzus, mivel ugye impulszus, alap, impulszus cselekvés alapú társadalomban élünk, ezt is, hogyha, hogyha majd engeded, egy picit kifejtem később. Ezt ok, most is elmondhatod. Uh, ugye nagyon érdekes megnézni azt, hogy, hogy mennyi ideig csatlakozunk a, a fejlőhöz, vagy a, a világhálóhoz per nap. 2007-ben, uh, menjünk vissza egy picit az evolúcióban, 92-ben elindult az internet, ugye a World Wide Web. Onnantól számítjuk azt, hogy, hogy mondjuk informatikai alapon működik uh, egy része a gazdaságnak. Ugye meg tudjuk osztani egymással uh, bármikor real time azokat a, az azokat a információkat, amit eddig csak uh, úgymond offline módon tudtunk megosztani. 92 és uh, 2007 között eltelt 15 év de a, a internet használatnak a száma, az jelentősen fejlődött. Tehát nem, nem azt mondhatjuk, hogy, hogy duplázódott vagy, vagy, vagy tíz, tízszeresére nőtt. 300-ról 2007-ig felment majdnem 20 milliárdra a csatlakozott eszközöknek a száma, ami csatlakozik az internethez. És mi történt utána? Azt történt utána, hogy, hogy Steve Jobs uh, feltalálta és bemutatta az iPhone-t, majd elmondta, hogy Uh, the word is in your pocket, tehát a világ a zsebedben, egy eszközön keresztül te bármit és bármikor elérhetsz. Bárkivel tudsz beszélni, bármit ki tudsz fizetni, bármit meg tudsz vásárolni. Amennyi információ fent van a világállal, azt elérheted. Mindegy, hogy hol vagy, ha van internet hozzáférésed, erre van lehetőséged. 2007-2020 között további 40 milliárdal nőtt. Az ezt, a csatlakozott eszközöknek a száma. Tehát nem is az, hogy forradalomról beszélünk, hanem egy, egy teljesen új uh, világról, egy technológia alapú társadalomról beszélünk azóta. És az okos eszközöknek a használata nem csak elterjedt, hanem a kultúránk, a személyiségünk és mindennapjánk részévé vált. És ezt kell néznünk, amikor digitális turisztikáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy az emberi tényezőt figyelembe vegyük. Mert az lehet, hogy nekünk van egy nagyon jó infrastruktúránk, egy olyan rendszerünk, ami fantasztikusan működik és a a legjobb mérnökök dolgoznak rajta, de hogyha az ember nem tudja ezt használni, és a felhasználói élmény oldalon ez nem jól van optimalizálva, akkor azt senki nem fogja használni, és nem fog tudni megvalósulni az, hogy mondjuk 2030-ra egy olyan világban éljünk, ahol a technológia azért lehetőséget ad arra, hogy mi minden olyan tevékenységünket redukáljuk, ami akár károsítja a környezetünket, akár személyes szinten rombolja az én képünket, a mentalitásunkat, a jövőképünket, a karrierünket. És ha ezt az egészet egy picit globálisabban nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ahány ember fel van most csatlakozva az internetre, egy jó központi rendszerrel, mi bármikor elérhetjük őket. És ami oda felkerül, digitális lábnyom formájában, ameddig internet létezik, addig
0: az ott is marad. Ideális esetben, tehát ugye nem jött volna a járvány, és a sajnos a igen. ránk váró gazdasági válság, mondjuk Megnéztem a, a, a google ban a nevedet a, a tavalyi év végén, tehát többször nyilatkoztál arról, optimistán még, hogy a magyar turisztikát digitalizálni kell és a céged és mások is majd ebbe beszállnak és egy óriási jövőkép van azon is aranykorát érő szektor. Csak az a kérdés, hogy Vegyük akkor a Cezúrát, mondjuk legyen az 19. december vége. Milyen állapotban volt digitalizáció szempontjában a magyar turizmus, mert ezt még nem mondtuk ki. Tehát um, azt mondtad, hogy sokat fejlődött az elmúlt év, de milyen állapotban volt? Ez már egy, 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 egy ígéretes folyamat volt, vagy még nagyon sok tennivaló volt alapjára? Infrastruktúra oldal, tehát infokommunikációs infrastruktúra oldalon, infokommunikáció oldalon
1: ami megjelent az első 5 tesztkörnyezet, és elkezdték ezeket a rendszereket tesztelni, sokkal jobb már az internet lefedettség, mondjuk, mint 10 évvel de, sőt, a világon az élvonalban tartozunk. Ezért azt tudom mondani, hogy az alapja és minden eszközünk megvan ahhoz, megvolt, hogy azt mondjuk, hogy 2020-ban egy óriásig tudunk lépni a, abból a szempontból, hogy vállalkozói kultúra oldalon, vagy, vagy digitális érettség oldalon, vállalkozói szempontból, vagy céges szinten, KKV szinten előre tudjunk lépni. Hát ott volt hiányosság. Hát. Ott volt hiányosság. Van egy felmérés, az LCD, a European Digital City Index méri azt, hogy Európában a városok mennyire éretek digitális szempontból, de az a üzleti oldalt, tehát a gazdasági oldalt vizsgálják. Ha azt mondjuk, hogy infrastruktúrában 60-ból 11 ek vagyunk, akkor az egy, az egy fantasztikus adat szerintem. Viszont ha megnézzük azt, hogy vállal, digitális vállalkozói kultúrában hol tartunk, 60-ból 60 adikok vagyunk. Ez úgy mérik, hogy adott vezető vagy cégtulajdonos mennyire nyitott arra, hogy a digitálisan fejleszen és digitális eszközöket, szoftvereket vagy bármilyen jellegű technológiát bevezessen a saját vállalkozásában. Ez szerintem nem egy túl jó eredmény, és akkor diplomatikusan fogalmaztam. De hogy
0: le, hogyan lehet ezt fejleszteni? Tehát hogyan lehet És az mit jelent? Tehát az, hogy a cégvezetőket hogy vesztek rá, vagy a minisztérium, vagy a kormányzat, milyen támogatási rendszerrel lehet ezt motiválni? Vagy hogy a, én úgy gondolom, hogy, 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 hogy az egységben az erős, és
1: csak együtt tudunk előre menni, és kicsit reflektálva a kialakult helyzetre, a mostani helyzetben is csak és kizárólag úgy maradhat jövője a magyar turisztikai szektornak, hogyha a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki összefog és együtt, egy irányba húzzuk ezt a hajót. Mi, az tégem, a munkatársam, és én is személy szerint ezért mindent megteszek. Alázattal, szorgalommal, ha szükség van ránk, mi itt vagyunk, és nagyon-nagyon szívesen segítünk abban, hogy a jelenleg kialakult helyzetben hogyan lehet a digitális megoldásokat az előnyünkre formálni, és hogyan lehet egy picit felgyorsítani azt a visszaépülési, reaktiválási folyamatot, ami digitális eszközök nélkül valószínűleg lassabb lenne. És az elején az interjúnak feltettél egy kérdést, hogy, hogy hogy látom azt, hogy 2019 végén volt egy aranykor és volt egy gyönyörű jövőképünk, most pedig ugye szinte 0%-on működik az idegenforgalom, vagy a turizmus, ez kijelenthető, tehát megállt. Pont nálatok mondtam el egy interjúban, hogy ez olyan, mint egy nagy kád tele vízzel, és az összes víz elfolyik az alján, az a víz sosem fog visszajönni, azt a dugót újra be kell tömnünk és újra tele kell tenni a kádat vízzel, az, hogy ez működjön. Én úgy gondolom, hogy soha nem volt még akkora szükség a digitális megoldásokra és a szektor digitalizációra, mint most. Ez egy, nem egy organikus folyamat, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy a világban történt egy olyan, olyan, kialakult egy olyan helyzet, amire senki nem volt felkészülve, és most jelenleg a megoldások is unikális jellegű szakértelmet igényelnek. Tehát nem lehet úgy csinálni a jövőben, mint ahogy eddig csináltuk, mert mert soha nem kellett ilyen helyzetet megoldanunk. Tehát azok a szakemberek, szakértők, akik akik tudnak segíteni, és olyan olyan egyedi jellegű szaktudást tudnak behozni a, a szektorba, ezeknek a tudását... Igénybe is kell vennünk, meg is kell köszönnünk, és, és én úgy gondolom, hogy, hogy rengeteg okos ember van, hihetetlenül sok innovatív ember van Magyarországon. Nem véletlenül az egyik legfontosabb exporttermékünk termékünk a, a, a szürkállományunk, állományunk, hogyha a Nobel díjasainkat nézzük, vagy éppen a, a kialakult hírünket a világban. Én úgy gondolom, hogy a magyar emberek ezt a helyzetet meg tudják oldani, a szektor ezt a helyzetet meg fogja oldani, és közösen együtt, akár a digitalizációnak az előnyeit figyelembe
0: véve, vagy hasznosítva meg tudjuk oldani ezt a helyzetet, ami előttünk áll. Ez egy feladat. Tehát a digitalizáció előny is lehet, nyilván, hogyha egy begyorsul egy válság helyzetben, ugye nincs más választása a szektornak, mint mondjuk előrelépni, digitalizálni, ez akár előnyt is tud kovácsolni a hátrányból, de maga a szektor bajban lesz akkor is, hogyha digitalizálva lesz. Hát az a kérdésem, hogy a te meglátásod szerint mikor tud a nulla pontra oltalapra állni a gazdaság ősszel évvégére? Milyen kilátások vannak?
1: Uh, nem szeretnék olyan, olyan becsülésekre bocsátkozni, ami, ami uh, esetleg megkérdezi a szakmaiságomat, de én úgy gondolom, hogy a, a nagyon sok minden függ attól, hogy mennyire lesz gyors a vírusnak azon jellegű lefutása, hogy mikor csúcsosodik ki nálunk Budapesten, vagy éppen Magyarországon. Onnantól kezdve fogunk tudni tervezni, és ne felejtsük el, hogy lehet, hogy visszaáll maga az a rend, hogy utazhatunk, mehetünk étterembe, mehetünk rendezvényekre, viszont az emberek fejében ott lesz a félsz. Itt jön be egy olyan lehetőség, hogy az emberek mit olvasnak, mihez nyúltak most is, digitális eszközökhöz a világhálót használják. A Microsoftnak, a cloud uh, uh, divíziójának a felhasználói oldala, tehát a kihasználtság a 775 százalékkal nőtt az előző három hétben. 775 százalékban. Mindenki átköltözött a digitális térbe, ott kommunikálunk egymással, ott informálódunk, sok esetben már nem is tévét nézünk, hanem podcasteket hallgatunk, vagy vlogokat nézünk. Tehát megváltozott a világ, megváltozott a társadalom, generációnként is különbözően uh, fogyasztunk, most digitális jószágokat, vagy termékeket. Uh, és ha belegondolunk abba, hogy hogyan lehetne az embereket újra rávenni arra, hogy utazhattok, már biztonság van, nem tudjuk, hogy mikor jön el ez az idő, de amikor ez eljött, a leggyorsabb és a legközvetlenebb módja ennek az, hogyha online felületeken keresztül kommunikálunk velük. Tehát ez csak egy
0: aspektus. Mikor jön el az a, az időszak? Egyetlen eljön hogy visszaáll a régi rend? Már sokan azt mondják, de turisztikai szakemberek is. Hogy a, a most lezárult világ, ez a globalizált világpolgári időszak, hogy ez a globális turisztika, hogy mm. felszállok egy gépre és Sankályba leszállok, és ugyanazzal a kártyával fizetek, és a megszokott rendje a foglalásoknak, mm. stb., ez meg fog bomlani, és egy új világ kezdődik akár a turisztikában. Uh,
1: soha nem lesz olyan világ, ami, ami volt, ez biztos. Viszont uh, én, én hiszek abban, hogy egy jobb világot tudunk együtt építeni. Tehát biztos, hogy megszűnik ez, hogy uh, mérés nélkül, adatok nélkül úgy utazhatunk a világban, hogy igazából csak annyit tudnak, hogy mikor léptünk be az országba, és semmi másnak nem tudnak rólunk. Valószínűleg itt megnő a big, big Data-nak és az IoT-nak a szerepe, megnő a térinformatikai rendszereknek a szerepe, megnő annak a, a, a szakmai aspektusnak a szerepe, hogy igenis meg kell értetni az emberekkel, hogy ez miért fontos, meg kell értetni a vállalkozókkal, hogy ez az előnyükre válik ez nem a hátrányuk, ez nem egy pénzkidobás, ez egy eszköz, amiben most ők befektetnek, ami hosszú távon nagyon sok esetben fog nekik megtérülni. Nem biztos, hogy anyagi szempontból, de nagyon sok más aspektust vizsgálva ez meg fog térülni bőségesen. És ha már városszövetről beszélünk, vagy világszövetről beszélünk, és világpolgárokról beszélünk, ki kell jelenteni az, hogy az, az sem volt normális, hogy 1,8 milliárd ember úgy utazott eddig, ahogy utazott. Tehát tényleg úgy, hogy nem volt ellenőrizve, nem volt mérve, a repteleken mindenki csak rohant-rohant, és én, én már egy picit, ugye nagyon sokat utaztam, és picit azt éreztem, hogy, hogy lassítanunk kéne, mert ebből baj lesz. Mert ebből baj lesz, mert fogalmunk sincs, hogy mi történik körülöttünk. De ugye, hogy a gazdasági szinten is, én, én azt éreztem, hogy túl pörgött egy picit a, a dolog. Az overtourism, over tehát a, a, ugye a tömegturizmus jelensége, Budapesten, nagyon sok esetben érezhető volt. Tehát amikor nem tudunk bemenni egy Széchenyi fürdőbe, mert a, a sor, és 35 fokban az embernek leég a, a, a háta, mert úgy van éppen öltözve, mert mondjuk egyszerűen nem volt kapacitása tehát nem fért be több ember. Nem tudtál sétálni például a Budai Várnál, mert megjött három akkora ázsiai turista csoport, ami most államszerű lenne, hogyha megjönnének, de akkor viszont sok esetben ugye a helyi lakók, vagy a, vagy a máshonnan érkező turisták nem tudtak a saját fogyasztói kultúrájuk szerint költeni. Te de a jövőben
0: ez a racionálisabb lesz, de hogyha racionálisabb lesz, akkor az államnak ezek kevesebb bevétel lesz, mint az elmúlt években a turizmusban. Én úgy gondolom, hogyha...
1: Ha minden olyan lehetőséget kihasználunk, ami most jelenleg előttünk van. És vissza tud állni, az a jellegű dinamikája a turisztikának, hogy biztonságos az utazás, tudunk utazni, megmaradnak a légitársaságok, megmaradnak azok a szervezetek, akik kell lehet utazni, akkor sokkal többet fog tudni keresni a, a, az állam, sokkal többet fognak tudni keresni a szektorban működő cégek és a szakemberek is. Tehát ezért emeltem ki, hogy az unikális szaktudása soha nem volt még akkor a szükség, mint most. Mert ez egy lehetőség is. Nagyon sokan azt mondják, hogy ugye, egy ilyen helyzetben meg kell oldani az előttünk álló feladatot. Ez az első lépés. Viszont annyira gyorsan történik minden, hogyha nem készülünk fel a reaktiválási tervre, vagy a reaktiválási időszakra időben, akkor nem lesz, nem lesz elegendő muníciónk ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk lépni azokat a dolgokat, amikor nem lesz időnk dönteni. Előre el kell döntenünk, hogy akkor, amikor az a helyzet következik, merre kell mennünk. És uh, itt van az, hogy, hogy a, a szakmának nagyon jó az, hogyha beszélünk egymás, hogyha egymás uh, körében kommunikálunk és megosztjuk azt a, a, a különböző területekről származó
0: ö, egyedi tudást, amivel tudunk segíteni a másiknak. David, egy utolsó kérdésem lenne, ezer van még egyébként, de most nagyon sok olyan dologot hogy hogy lejegyzeteltem volna, akkor még tudnánk egy órát minimum beszélgetni erre, de az utolsó kérdés legyen az, amit egy korábbi vendégünk vetett fel és mások is mondták, hogy esetleg ez lehet Magyarország a kitörési pont, és ez kapcsolatos azzal, amit említette a félszel, hogy sok ember a jövőben esetleg jobban meggondolja, hogy balira vagy más távoli világokba megy nyaralni, vagy a szabadságát kívánni, hanem esetleg föl vagy a bőrzsönybe, vagy megismeri Magyarországot, mert biztonságosabb. Ha itt költöm el a pénzemet, akkor lesz munkahely a parban dolgozó honfitársának, stb. Látsz egy ilyen esélyt arra, hogy egy ilyen tendencia fog kialakulni, hogy egyrészt a félelem miatt, másrészt pedig a a honfitársaink bevételének a, a védelme miatt a hazai turizmus fog fellendülni, és esetleg a kormány is egy ilyen kampányt fog megindítani, ezt fellendítsen.
1: Személy szerint nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha, hogyha sokkal többen utaznának a belföldön, mint eddig. Ha a Balaton újra abban a pompájában tündökölni, amiben tündökölt mondjuk a 70-80-as években, vagy amikor én felnőttem 90 es évek elején, rengeteget voltunk a családommal Balatonon, Annak is nagyon örülnék, kifejezetten örülnék, hogyha a hazai termék, a hazai szolgáltatás az egy olyan megbecsülést kapna legalább már most, hogyha eddig nem is becsülték meg annyira az emberek, hogy, hogy igenis meg kell tudnunk menteni a saját környezetünket, támogatnunk kell azzal a, a, azokat a kisvállalkozásokat, mikrovállalkozásokat, akik eddig is szívvel-lélekkel készítették nekünk mondjuk Balatonon, a, a 35 éve működő cukrászdában a krémest, és azért ment le az ember, hogy azt a krémest újra és újra meg tudja kóstolni. Nem elég az, hogyha életben marad a nagy szárad a vidéken, mert hogyha nincs körülötte olyan szolgáltatás, akkor nem fog oda menni senki. Nem elég az, hogyha a kicsi életben marad és nincsen vendég, mert akkor becsukatja a kapuit. Tehát ezt ezt globálisan kell kezelnünk. És ezért mondtam azt, hogy, hogy együttműködésben, egyetértésben és kéz a kézeben, tehát egymást segítve és, és húzva magunk után, tehát itt nem maradhat le senki. Hogyha egy lemarad, akkor a többi se tud soha olyan szintre visszaemelkedni,
0: ahol volt. És én személy szerint ezért fogok dolgozni. De a helyzet rossz, de az optimizmusunkat megőriztük ebben a beszélgetésben is. Mondhatjuk ezt? A... Igen,
1: sokan mondják azt, hogy ez most egy kiterősi pont, és pont, hogy az én szektorom az, ami, ami nem, hogy, hogy Esik vagy bukik, hanem, hanem ilyenkor fel tud emelkedni. Én azt mondom, hogy az üzleti etika és az erkölcs az diktálja, hogy ilyenkor aki erős tud maradni, az segíti azokat, akik nem tudtak erősek maradni, nem pedig kihasználja a helyzetet.
0: Legyen ez a végszódal. Köszönöm, hogy itt voltál. Rostom is hallgatták, a Digitális Turizmus Zérté vezérigazgatóját, alapítóját. Még egyszer köszönöm. És köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Búcsúzunk pénteken ismét jelentkezőnk vizodhalásra. Köszönöm szépen.